0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O parcelamento, que é um mecanismo que já existe
1: na Constituição, é a forma, parcelamento, que parcela 3% do total dos precatórios.
2: Em audiência na Câmara, o relator da proposta de emenda constitucional que autoriza parcelar o pagamento das dívidas judiciais da União explicitou qual é o objetivo.
0: Então, essa é uma
1: alternativa do governo para manter as políticas públicas e também para ajudar é, no pagamento do Auxílio Brasil.
2: Sem parcelamento, seriam quase 90 bilhões de reais no ano que vem, conta que o Executivo busca desesperadamente reduzir. A avaliação é que com a popularidade embaixo o governo tem que turbinar... É, o Bolsa Família, criando inclusive um, um carimbo próprio para o programa social. E aí tem que abrir esse espaço fiscal. E para abrir esse espaço fiscal, precisa resolver essa questão dos precatórios. O governo avalia que essa é a prioridade das prioridades. Enquanto isso, o Bolsa Família da vida real passa por maus bocados, Segundo o levantamento do jornal O Globo, quase 1 milhão e 200 mil famílias que se enquadram nos critérios de recebimento estão na fila de espera.
1: A Gisele tem seis filhos, está desempregada. Está atrás dos benefícios há sete meses. Esperar vai fazer o quê? Tem milhares, é só eu não, milhares. A Leila chegou cedo, espera por um atendimento há três meses. É que ela precisa atualizar o cadastro para não ter o Bolsa Família e o Vale Gás cortados
0: tenho dois filhos, né? Assim, eu e meu marido desempregado e nós necessitamos só do Bolsa e fazemos os bicos também, né?
2: E famílias contempladas pelo programa, assim como milhões de outras que recebem o auxílio emergencial, vivem aflitas porque o programa criado na pandemia acaba em novembro. A Manuela é
1: angolana, mas tem filhos brasileiros. Levou dois anos para conseguir ser beneficiária do programa Bolsa Família. Regularmente
2: eu recebo
1: R$ reais. agora com o auxílio eu estou recebendo R$ 375. Na verdade, esse dinheiro só, só dá para pagar a água e a energia. Se restar R$ 100, aí eu compro fruta para os
2: meninos. E, no entanto, nunca antes um programa de transferência de renda foi tão urgente. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que, com a pandemia, a desigualdade no país aumentou e os pobres estão cada vez mais pobres. Antes da crise sanitária, o Brasil tinha 23 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Agora são 27 milhões. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vulnerabilidade dos programas sociais no Brasil. No momento em que se discute o Bolsa Família dos sonhos do governo Bolsonaro, o programa que já existe padece de fila de espera depois de sofrer enxugamento contínuo de recursos em anos recentes. Neste episódio, vamos procurar entender o significado e as consequências desse processo com a socióloga Marta Rest, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Antes, falo com a jornalista Fernanda Trizoto, repórter do jornal O Globo. Quarta-feira, 15 de setembro. Fernanda, talvez nem todo mundo que nos ouça se lembre de que num passado não muito distante não havia fila para o Bolsa Família. Todo mundo que se inscrevia e que atendia aos critérios do programa passava a receber o benefício. Você pode detalhar como e por que isso mudou ao longo dos anos recentes? É
0: verdade, a fila do, de espera pelo Bolsa Família estava zerada desde julho de 2017 e ela voltou a se formar durante o governo Bolsonaro. Na verdade, ela aumentou nesse período, né? Porque o que acontece com Bolsa Família? Todo mês tem uma oscilação normal no número de beneficiários. Tem famílias que entram no programa, outras que saem. Então, tem ali um fluxo de entrada e saída que faz parte da natureza do programa. Mas a pobreza começou a pegar mais. Por quê? Em 2015 e 2016, a gente viveu uma recessão econômica. Então, a partir de 2017, que era essa data da fila zerada, começou a haver uma pressão maior, mais pessoas que precisavam ter acesso ao benefício, e por isso que essa fila começou a se formar. Em junho de 2019, por exemplo, ela tinha 229 mil pessoas, mas ela chegou ao pico em março de 2020, quando foi o começo da pandemia, com 1 milhão e 600 000, mil famílias que estavam aguardando para serem incluídas no benefício. E o dado mais recente desse ano é de 1 milhão e 200 mil pessoas que precisam entrar no programa, mas não tem dinheiro para elas serem incluídas. Lembrando que essa
2: fila é, volta a crescer é, num momento em que o país se empobrece também, né, Fernanda? Então, é, as coisas estão interligadas e o problema fica mais grave. Agora, você sabe que o governo vem dizendo que quer fazer um novo Bolsa Família, turbinado, com outro nome e ligado ao projeto reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Só que isso ainda não está dado. O governo mandou um projeto de orçamento para 2022 e nesse projeto o Bolsa Família fica do mesmo tamanho, o que não daria nem
0: zerar a fila que dirá ampliar o alcance, certo? Exatamente, Renata. E a situação do Bolsa Família é a mais grave ainda, se você for pensar que mesmo o Auxílio Brasil, que é o um último nome dessa nova versão, dessa versão recauchutada do Bolsa Família, que o governo pretende fazer, ele tem a pretensão de atender 17 milhões de famílias. Mas a gente já tem 14 milhões e 600 mil que fazem parte da folha de pagamento do programa e com essa fila de 1 milhão e 200 mil pessoas que estão esperando para ingressar no programa, você já roubou quase todo o espaço para colocar mais mais pessoas. Se o governo quer ampliar o valor do benefício, isso também significa que ele vai mexer ali nas linhas de pobreza de pobreza e extrema pobreza, que são as linhas de elegibilidade do programa.
1: Para se candidatar ao Bolsa Família, é necessário que a família esteja inscrita no cadastro único para programas sociais do governo federal com dados atualizados há menos de dois anos.
0: Se você mexe nisso, você está assumindo que tem mais pessoas que vão entrar. E aí a gente gera um grande problema, porque a gente já não consegue atender as pessoas que têm direito agora, porque não tem dinheiro. Então, como é que a gente vai viabilizar isso? É uma questão que está em suspenso, porque como você mesma já falou, essa proposta de orçamento para o ano que vem, por enquanto, ela ainda é um pouco fictícia, porque o governo espera resolver o embrólho dos precatórios e com essa resolução abrir espaço fiscal para ampliar o Bolsa Família, mas não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer.
2: Vamos então nos deter um pouco mais no que o governo pretende fazer para que isso eventualmente se torne realidade. Já faz mais de um mês que ele enviou ao Congresso uma medida provisória em que o novo programa está desenhado e também uma proposta de emenda à Constituição para resolver essa encrenca dos precatórios que você está mencionando. Nosso episódio não é sobre precatórios, porque isso é uma discussão que cabe sozinha num episódio, mas eu quero, de qualquer maneira, que você nos atualize. Como é que está essa discussão?
0: É, os precatórios, o governo tinha duas opções. A primeira é essa PEC que você mencionou, em que o governo sugere que esses precatórios que são dívidas da União, com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, e que já foram reconhecidas pela justiça, elas não cabem mais recorrer dessa decisão, ele sugere que seja feito um parcelamento em até 10 anos dessa, dessas dívidas. E isso abriria um espaço para ampliar o Bolsa Família. Paralelamente, o governo também estava negociando com o Poder Judiciário uma solução via CNJ, mas por causa dos atos de 7 de setembro e toda aquela crise institucional, essa solução ficou meio parada. Então, a gente está dependendo da PEC dos Precatórios avançar na Câmara dos Deputados onde ela está sendo analisada na CCJ ainda, na Comissão de Constituição e Justiça.
2: Lembrando que quando você fala de solução via CNJ, estamos falando do Conselho Nacional de Justiça e seria uma solução em que o judiciário ajudaria o governo a formatar o que ele poderia pagar agora, o que ele poderia deixar para depois, parcelamentos, etc. E você mesmo disse que essa não parece ser essa saída no momento. Fernanda, para terminar, você conversou com pessoas que estão vivendo essa aflição. Pode compartilhar alguma dessas histórias conosco?
0: Ah, as histórias são muito tristes, Renata, porque são pessoas que têm famílias que já tiveram uma situação de vida mais confortável e com o passar dos últimos anos, com a crise econômica pegando, elas foram decaindo de qualidade de vida e com a pandemia veio um grande baque.
1: Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo, então já decidido por nós, é uma massa mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui.
2: O Bolsa Família paga um benefício médio de R$ 189 reais a 14 milhões e 600 mil famílias. E não foi reajustado no governo Bolsonaro. A inflação,
0: desde o último reajuste até junho deste ano, foi de 15,8%, segundo o IPCA. Elas tiveram a renda totalmente interrompida. Então, uma pessoa com quem eu conversei, a Janaína Trindade. Ela é uma dona de casa, mora no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, ela tem cinco filhos com idades entre 2 e 15 anos, um marido que era vigilante, que era o provedor da família e que depois de um AVC teve sequelas e além de comorbidades que ele já tinha, ele não consegue mais trabalhar. Eles estão desde 2014 tentando uma aposentadoria, mas as comorbidades que eles têm, que esse marido tem não se enquadram no, nas listas na lista do INSS então uma possibilidade é tentar um BPC que é o benefício de prestação continuada mas para isso eles precisam de laudos médicos não tem acesso ao SUS não conseguem marcar essas consultas com facilidade então pouco tem dinheiro para pagar uma consulta particular a Janaína sobrevive com o bolsa família Atualmente ela está recebendo R 428 reais por mês, sendo que R 400 reais ela paga aluguel. Então ela sobra para ela sustentar esses cinco filhos e o marido que está acamado. R 28 reais. ela depende totalmente da solidariedade de estranhos. Ela pede doação de roupas porque ela faz um bazar na própria casa. E ela me disse que não adianta ela ir no mercado e na farmácia, que são estabelecimentos perto da casa dela, porque ela não tem dinheiro. E essa mulher teve uma decepção muito grande, porque no último mês, o benefício dela do Bolsa Família apareceu bloqueado no aplicativo. Então, ela foi ao banco para tentar sacar e não tinha dinheiro. O banco remeteu ao, ao assistência social, que disse que não era com ela, e remeteu ao banco e até agora ela não conseguiu solucionar esse problema. Então, ela está num impasse e num drama que é não saber quanto e quando ela vai ganhar algum benefício, se é que ela vai ganhar. Então, ela me contou, por exemplo, que ela manda os filhos, às vezes, passarem os dias na casa da mãe dela, da avó, porque lá tem comida, a mãe dela é aposentada... E daí consegue alimentar as crianças, porque ela e o marido, às vezes, ficam, passam o um dia comendo tomando água e comendo abóbora. Fernanda, muito obrigada por nos mostrar o
2: que é essa fila na vida real, quem está nela, por todas as informações. Eu agora vou conversar com a pesquisadora Marta Rett. Um prazer te receber,
0: bom trabalho. Obrigada, Renata.
2: Marta, num novo estudo, você e outros pesquisadores da USP, do IPEA, da UERJ analisaram a trajetória de quatro programas sociais diferentes entre os anos de 2010 e 2019. E descobriram que, ao contrário do que muita gente poderia imaginar pela importância eleitoral que o Bolsa Família tem para os políticos, ele é um dos programas mais vulneráveis a cortes, a reduções. Por que é assim? Porque o Bolsa
1: Família ele tem uma estrutura de decisão que protege menos os seus beneficiários. Eu vou fazer uma comparação com o BPC. O BPC é um programa também assistencial, porém para idosos comprovadamente pobres, né, que tem um, um benefício de é, um salário mínimo e ele é um programa não contributivo. Né? O BPC é um programa muito controverso, ele esteve em todas as propostas de reforma previdenciárias, mas ele sobreviveu. E por que, que ele sobreviveu? Porque ele está na Constituição. Então, para mexer no BPC, reduzir né, o valor do benefício ou reduzir o número de beneficiários, é preciso mudar as regras de entrada e de permanência é, no BPC pelo mecanismo constitucional, o que significa que pelo menos três quintos dos parlamentares, em duas sessões consecutivas, tem que ir lá numa votação nominal e deixar a sua digital de que é, eles votaram a favor de uma redução de benefícios para os pobres idosos. O Bolsa Família não tem essa regra. O Bolsa Família é um, é um programa em que essas regras de quem entra e quem sai quem é pobre e quem não é pobre, portanto elegível ao programa. O valor do benefício, a correção dos benefícios, eles são todos de inteira autonomia do Ministério que está encarregado. O governo federal que apresentou uma proposta de mudança desse programa, que deve se chamar aí de Auxílio Brasil, substituindo, portanto, o Bolsa Família. A previsão... É atender até 16 milhões de famílias a partir do mês de novembro. A família deve ter renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 550,00, e renda mensal total de até três salários mínimos, R$ 3.300,00 em valores atuais. Então, o Bolsa Família ele é mais disponível a estratégias silenciosas de retração porque o Ministério pode fazer isso silenciosamente, até que a imprensa vai lá, descobre, aí o Ministério volta a aumentar o número de beneficiários, o valor dos benefícios, mas quando a atenção da imprensa vai para um outro assunto, ele pode voltar a fazer cortes, o que não pode ser feito com o BPC, é, por exemplo.
2: Mata, ao observar o período de análise de vocês, a gente percebe que a partir de 2014, quando começou a recessão brava aqui no Brasil, os gastos com os programas que poderiam ajudar as pessoas mais vulneráveis a amortecer o impacto começaram a cair e nunca mais recuperaram os patamares anteriores. Pode nos explicar o que aconteceu? Com a crise,
1: aumentou enormemente o desemprego. A crise teve um impacto muito grande no mercado de trabalho, né? Aumentou muito o desemprego e os níveis de informalidade, e também aumentou caiu a renda média de quem estava ocupado. Né? Então, obviamente, aumentou a pobreza. E o que, que deveria ter acontecido né, se nós tivéssemos programas de combate à pobreza de Estado no Brasil? Os governos de plantão, no caso, é, os governos é, Temer e depois o governo é, Bolsonaro, né, deveriam ter aumentado o gasto com o Bolsa Família em termos de aumentar pelo menos o número de pessoas que estavam elegir, elegíveis ao programa, mas isso não aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas que iam sendo desligadas do programa por razões A, B ou C não eram repostas. Né? O valor do benefício do Bolsa Família hoje é 20% do que ele era em 2014, porque não foi corrigido pela inflação é, o valor é, do benefício. Né? Então, em em vez de aumentar a cobertura, o que foi feito foi é, reduzir o número de beneficiários, reduzir é, o valor dos benefícios por esses mecanismos uh, silenciosos, né, que só são mexidos à medida que há, há, há denúncias graves, né? Para você ter e, e, e acontecer uma coisa semelhante com
2: o seguro desemprego. Era isso que eu ia te perguntar, assim, os fatores que tornaram também o seguro desemprego um programa, digamos, mais vulnerável. Então, para você ter uma ideia, em janeiro de 2017, quando nós
1: estávamos no pico das taxas de desemprego, nós tínhamos 14 milhões de desempregados é, no Brasil, o seguro-desemprego estava pagando 2,5 bilhões de benefícios nesse mesmo período. Por quê? No governo Dilma, houve uma mudança nas regras do seguro-desemprego para se combater o que se avaliava à época como uma espécie de conluio entre empregadores e empregados. Também mudaram as regras para receber as parcelas do seguro-desemprego. O pagamento será feito entre 13 e cinco parcelas de acordo com o tempo de serviço, mas também de acordo com a quantidade de vezes que o trabalhador solicita o benefício. Recebe mais parcelas quem ficou no emprego por mais tempo. Se aumentaram as exigências para poder solicitar o seguro-desemprego, né? e ao final de 2015, depois de uma pequena correção que o parlamento fez, se estabeleceu que o primeiro pedido do seguro-desemprego, para fazer o primeiro pedido, o, o empregado, o trabalhador formal, deveria ter 12 meses de contribuição, para poder ter quatro meses de benefício. No caso de um segundo pedido, ele deveria ter 24 meses de contribuição para ter cinco meses de benefício. Aí ah, tem um detalhe importante. O seguro-desemprego, ele só, só tem direito ao seguro-desemprego os trabalhadores do mercado formal de trabalho. Então, quem está no mercado informal não tem direito ao seguro-desemprego. O que acontece a partir de 2014 é que aumenta muito a informalidade, que está aumentando até hoje, Exatamente. E a rotatividade no mercado formal de trabalho. Então, no caso do seguro-desemprego, é diferente do, do, do Bolsa Família, no sentido de que o Bolsa Família, o Ministério decide quem entra e quem sai. No seguro-desemprego tem regras para quem entra e quem sai, mas essas regras são muito exigentes, né então se está aumentando a informalidade e está aumentando a intermitência no mercado de trabalho, um governo que quisesse proteger os trabalhadores contra a pobreza deveria ter flexibilizado essas regras né, para compensar o problema. E simplesmente não foi feito nada, se mantiveram as mesmas regras
2: que foram adotadas num período de autoaquecimento do mercado de trabalho. Marta, você conclui que essa drenagem de recursos dos programas ajuda a explicar o aumento da pobreza nesse período estudado? E mais, aponta que nós não temos um programa de combate à pobreza para famílias jovens que estão no mercado formal ou informal de trabalho. Você pode desenvolver essa ideia para nós? O que aconteceu de 2014 para cá... Foi
1: isso, aumentou muito né, o, o número de pessoas fora do
2: mercado de trabalho. O Brasil fechou o segundo trimestre com 14 milhões e 400 mil pessoas em busca de trabalho. No mesmo período do ano passado, no auge das medidas restritivas por causa da pandemia, eram 12 milhões e 800 mil. Mas na comparação com o primeiro trimestre deste ano, teve uma leve melhora. E o motivo? O aumento do número de pessoas trabalhando por conta própria?
1: No Brasil, nós temos um programa de, de, de proteção contra a pobreza dos mais velhos, que né, aqueles que têm mais de 65 anos de idade que não fizeram contribuição. Né? Então, se você considerar que o salário mínimo ele protege é, contra a pobreza, nós não temos velhos privados de alguma proteção é, no Brasil. Na verdade, essas famílias é, jovens, muito possivelmente com filhos, né, elas são muito suscetíveis, como nós vimos de 2014 para cá, a cair na pobreza por uma crise no mercado de trabalho e não ter é, uma compensação é, de renda. Né?
0: Com três filhos, Desempregada, noivo também, sem emprego. Marcele, você vive com a renda do Bolsa Família, mais ou menos 200 reais. Esse dinheiro dá pra quê?
1: Nada. Completamente nada.
0: O que você compra quando vai no mercado?
1: Arroz, feijão, óleo, açúcar.
0: Sua família come carne?
1: Sim, muitas das vezes é muito difícil. Às vezes a é criança chorando, querendo as coisas, e você não tem. E isso acontece porque, basicamente... É, o Bolsa Família, que é o maior é, programa, né? o seu mecanismo de decisão é que o, o programa obtém um montante no orçamento é, federal e o Ministério ajusta o número de pobres, né, o número de elegíveis ao orçamento disponível. Né, quando, na verdade, é, deveria ser o contrário. Né, é, nós deveríamos avaliar quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade é, no Brasil e ter um programa que se ajustasse
2: a essa carência. Marta, eu termino voltando ao teu ponto inicial sobre a vulnerabilidade do Bolsa Família. Existe algo que pode ser feito institucionalmente ou por decisão política que blinde melhor o programa?
1: Eu não penso que nós deveríamos constitucionalizar o programa, porque constitucionalizar o programa tornaria o nosso orçamento ainda mais rígido, o que de fato é um problema sério no Brasil. Mas eu acho que nós deveríamos começar pelo número de pobres, né? definir com clareza o que é ser pobre no Brasil, né? calcular o que nós podemos pagar realisticamente, dado o nosso orçamento, né? mas, sobretudo, ter fontes estáveis para o programa que não sejam sujeitas Seja aos ciclos econômicos, né? porque quando você tem aumento, crise econômica, você tem aumento da, da, da pobreza e queda das receitas governamentais. Aí os programas mais frágeis, como o Bolsa Família, são os primeiros
2: candidatos a cortes. Né? Marta, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Uma alegria conversar com você. Eu estava com saudades. Bom trabalho. Obrigada, Renata. Parabéns para você aí pelo seu programa. Antes de terminar um lembrete, o pagamento da sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial começa em 17 de setembro para os beneficiários do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. Reais. Vale lembrar que depois do prazo de autorização de saque, o dinheiro precisa ser movimentado em até 120 dias ou o valor é devolvido à União. Você encontra o calendário completo de pagamentos e saques no link deste episódio no G1. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.